1: Hola, Hoy vamos a estar hablando, analizando la película de Wes con la actuación de Diana Ross, Michael Jackson, Nipsey Russell, Ted Ross, Mabel King y Richard Pryor, entre otros. Este otro capítulo de Simplemente Yo, vamos a estar aquí analizando esta película. Esta película la vi en el fin de semana y dije, ¿contra...? Eh, vamos a hacer algo así diferente. Vamos a hacer un musical y el, el, la grabé para el podcast. The Wiz es una película de fantasía, aventura, musical, hecha en Estados Unidos en el año 1978, producida por Universal Pictures y Mountain Productions. Mountain Productions es una de las compañías disqueras más reconocidas de Estados Unidos desde años, desde hace años. En este tiempo... Utilizaron esos mismos talentos que ya tenían en, en, la, en la casa disquera para hacer la película. Y gracias a ello, pues la calidad musical está bastante buena. Esta película de Wiz es básicamente una adaptación del libro del Mago de Oz. Simplemente que entonces esta es una adaptación con el cast afroamericano completamente negro. Y entonces... La película fue adaptada del musical de Broadway del mismo nombre de 1974. Cuando estrenó la película fue un, un fracaso comercial y, y básicamente esta película marcó la, el final de las películas del estilo de Black Exploitation, que es un movimiento en la década de los 70, donde los actores eran todos afroamericanos. Pero luego del el tiempo fue pasando, la gente como fue abriéndole las puertas un poco a la película y mejoró. Tenía un boleto de 24 mil dólares. No, no, está, no está mal. Yo la compré en DVD y siempre tuve la curiosidad de verla porque había visto The Wizard of Oz Y cada vez que la veía así como que en las tiendas, pues siempre pensaba como que ah, esto es como un soul, esto es como un funky spin-off. Ma, he, siempre he sido fanático de Michael Jackson so, por eso fue que me tomé entonces el atrevimiento de comprarle y dije ok pues vamos a verle analizarla para el podcast el movie summary de esta película sigue las aventuras de Dorothy una maestra de New York con 24 años que mágicamente se transporta a, al mundo de Oz es como más bien una fantasía urbana y se parece mucho a Nueva York al... al al sitio donde ella está residiendo, lo único que, pues, mágico, más bien. Y vemos créditos como Michael Jackson, Diana Ross, eh, y dos o tres, los otros uh, dos o tres personajes también son cantantes, eran gente que, que si no eran cantantes, eran actores o actrices del momento que, que estaban bastante pegados. Empezamos la película y están haciendo un pavo, hay una celebración en la casa de la tía de Dorothy. Vemos también a Toto. Y la primera escena de la película es una canción en donde la tía de Dorothy básicamente está aceptando que su familia está creciendo y que siempre es importante mantenerse en comunicación y unida. Dorothy se siente que no pertenece y quiere desconectarse, pero no sabe cómo hacerlo. Y ese es el temor de ella. Eh, se acaba la cena todos se van y la, la tía es un poquito manipuladora porque ella quiere que, que Dorothy pues deje su comfort zone y deje su trabajo por otro trabajo que le pague mejor y que se vaya a buscar un hombre que haga su familia porque ya ella tiene 24 años y no puede estar en la casa de ellos toda la vida en un momento dado de la discusión abren la puerta y Toto que es el perro se escapa hay una nevada y cuando Dorothy sale eh, a buscar el perro, de momento se forma un tornado. Y, y ese como ese tornado eh, lo que hace es que la succiona. Los efectos para hacer una película de 1978 están súper bien. Eh, aquí entonces Dorothy viaja a Oz. Y el rótulo que Dorothy atraviesa cuando está cayendo cae. Y ese rótulo es, mata a la bruja del este. Eh, cuando ella cae casi como una plazoleta y hay como, eh, un, como una placita de juego, eh, ella empieza a ver que las paredes, eh, empieza a salir gente, es como gente que estaba pegada en las paredes. Y vemos que estas gentes son parte de la población de este pueblo de Oz, que la bruja lo había convertido en graffiti en algún momento y ellos vivían aterrorizados por esta bruja a, a la bruja que Dorothy mató le cantan y le dan la bienvenida y en esto aparece Miss One eh, Miss One es la que le explica que hay distintas brujas y que los zapatos que la bruja llevaba tienen poderes y que no se los puede quitar ni que, ni se los deje quitar por nadie porque estos zapatos, esto, ella no lo dijo, pero pues como yo he visto el original y más o menos pues sé, estos zapatos pues tienen la habilidad de conceder deseo y, y que tú puedas transportarte a distintos lugares. Eh, un dato curioso es que el color que sale en las zapatillas en esta película es el color original, que es el silver, no es el rojo como hicieron en Wizard of Oz, lo que pasa es que en Wizard of Oz funcionó mejor que fuera rojo. Ella cae en Munchkin y a todo esto, Dorothy es un poquito dramática, está confundida ella quiere volver a su casa pero Miss le explica de que para poder salir, ella necesita buscar al Wes porque es la persona que puede con sus poderes, puede a la casa nuevamente Un datito también que pude recopilar ahí, es que las canciones son bastante alegres la escenografía y la vestimenta bien colorida, puse entre mis notas la gente que baila aquí y que sale en estas escenas parece un show de Broadway porque la coreografía está súper bien hecha, pero obviamente pues luego después buscando información me di cuenta que esta película es una adaptación de ese show de Broadway, que por eso es que lo hicieron así. Nos dicen que el Wiz, que es como el todopoderoso de, de Emerald City, eh, el ahí en Emerald City. Y es un poco curioso porque cuando ella se va a ir, eh, había un taxi y tan pronto ya se va a montar el taxi y dice que está off-duty y se va. Como para que ella tenga que ir a caminar, que no puede cortar el camino y coger el taxi. Pues le explican aquí también, igual que Wizard of Oz, que tiene que buscar un camino con ladrillos amarillos. Dorothy es un poquito dramática, como ya dije, y hay un pequeño cambio de actitud, ya que cuando... Pues, le, coge, le tú, Después de la canción principal que ellos tiran ahí se ve que el semblante de ella cambia cuando le van explicando lo que tiene que hacer ya está un poquito más cómoda con lo que tiene que hacer como quiera ya se quiere ir a su casa pero pero la vez un poquito más cómoda porque a todo esto cuando ya llegó ya lo que está parece como como así como súper confundida como en negación y pues mientras va can cantando diciéndonos lo que está sintiendo llega a un lugar que aparece como un desierto apocalíptico y aquí es donde se encuentra con el personaje de Michael Jackson, que es el espantapájaro. Este personaje tiene distintos crows que lo, está, lo están manipulando, unos pájaros que lo están manipulando para que nunca se baje y ellos pues hagan lo que le dé la gana. Eh, la lógica aquí falla un poco porque dice como que yo viendo la película yo digo, si él se va, ellos entonces pueden hacer lo que le dé la gana. La única justificación que le puedo dar a que ellos no quieren que él se vaya porque ellos pueden hacer lo que da gana y lo están manipulando es porque el dueño del lugar puede entonces poner otro espantapájaro que sea más estricto y no lo dejen, no lo dejen ni entrar a esos, a esos pájaros. Aquí es donde tenemos una canción por Michael Jackson que le doy 10 de 10. Porque hace tiempo que no veía o que no escuchaba a Michael Jackson cantando, especialmente en 1978, con esa voz así, bien jovencito. Y esta canción que él está cantando dice que, más o menos, ¿verdad? Así que, que las cosas van cambiando, pero a la misma vez todo se queda igual. Y, y que tú eres el dueño de tus acciones y tú tienes que cambiar tu historia para poder hacer la diferencia. Entiendo que es una canción bastante poderosa, hasta en ese tiempo también que, que pues se veía lo mismo que estamos viviendo ahora en tiempos modernos, que siempre hay una separación, la gente quiere igualdad, pero siempre hay una separación entre, entre la misma raza. Aquí vemos cómo Dorothy se da cuenta de lo que está pasando y ve que los, los pájaros están manipulando al Scarecrow y le están diciendo como que ah tú no te puedes ir, que tú no eres muy inteligente, tú no vas a sobrevivir, tú te tienes que quedar ahí. Eh, porque esto, estos pájaros le estaban diciendo como que no era capaz de hacer nada, que, que, pues, que él no era inteligente, y esto le creó un trauma al personaje, porque él está hecho de basura, y él dice como que pues si me voy al mundo es verdad, es mejor me quedo aquí aguantando los abusos de esta gente, pero por lo menos pues estoy aquí seguro. Y pues ella se da cuenta de todo este bullying, por decirlo así, y sale a defenderlo. Y pues Dorothy salta a ayudarlo, Toto eh, se va corriendo detrás de los de los Crows hasta que lo, los logra eh, sacar de allí. Y aquí es donde Dorothy habla con él y, y le dice como que mira, tú eres bien inteligente, tú eres una persona bien ágil y yo te voy a ayudar a bajar para que entonces te vayas conmigo, vamos a conseguir al, al Wiz y el Wiz te va a dar eso que tú quieres, que es el cerebro, él, él está buscando un cerebro. Mientras van caminando encuentran el, el Yellow Brick Row, encuentran la, el camino con amarillo. Y esta coreografía que hacen aquí también está bien on point con Michael Jackson. Es que se nota que, que él le encanta bailar. Igual a Diana Ross lo mismo, los dos están bailando. Se nota que la están pasando bien y esa diversión me, me la transmiten a mí como audiencia. Van siguiendo el camino llegan a un parque de diversiones abandonado donde aquí es donde se encuentran al, al segundo integrante del grupo eh, bueno al tercero, el Tenman eh, la cual pues él estaba como ya dado por vencido está en una esquina atrapado, ellos lo ayudan a salir y pues a este le falta el corazón lo abandonaron cuando el parque cerró e inclusive las amistades y las novias que él tenía también lo abandonaron y por eso él dice que, que él está vacío por dentro aunque tenga todo porque es un robot pero le falta ese corazón y pues Dorothy lo convence para que se vaya con ellos diciéndole que pues el, el, el Wiz nuevamente le va a dar ese corazón que necesita cuando lo logran parar se dan cuenta que hay que lubricarlo le falta aceite, buscan el aceite y él empieza a cantar y a bailar eh, el ambiente del parque interactúa según va pasando la escena porque él va cantando y se va moviendo y, y lo que está alrededor es, es bien curioso empieza también a moverse y a cantar con él, es una escena, otra escena divertida, y ya entonces pues cuando eh, se acaba el número musical, si, eh, siguen caminando hacia donde está el camino amarillo y llegan a un edificio donde hay unas estatuas con unos leones y una de ellas se le están moviendo los ojos so, a ellos le está curioso y creo que es el personaje de Scarecrow que le dice como que mira esa esa um, estatua se está moviendo es como que nos está mirando y ellos van y se pegan y empiezan a tocarla y de momento pues sale el león furioso el Mi Mino Lion como él se llama y él tiene otro número musical la cual me gusta mucho porque la presencia de este personaje es excelente es una tiene un bozarrón bo así como Gustavo el narrador de Filmic Notion y los bailes están brutales. Me acuerda mucho al musical de Lion King. Eh, e inclusive en, el, en los parques de Disney. No sé si eh, ustedes han ido. Eh, pero hay un show también que es el festival de Lion King. Y, hay, y creo que como una o dos de las personas tienen una voz así bien, bien eh, potente. Eh, nada, pues entonces él tiene el, ese número musical. Eh, todo, todo sale de las manos de Dorothy y lo muerde en el pie, y el león cae al piso, y empieza a llorar, entonces todo se sorprende, porque dice como que wow, como que nunca han visto un león así llorando, como que sin, sin ese, esa valentía, ese coraje, esa autoridad, y pues entre llanto y llanto, lo convencen para que se una al grupo, y ir a donde el whiz, porque entonces le dicen como que el whiz te va a dar esa valentía, te va a dar ese coraje, para tú volver a tu... Um, a tu manada y nada entonces salen de ahí se meten al subway en el subway aparecen unos monos con con unos puppets y esos puppets van creciendo de momento ellos como que se asustan porque esos puppets empiezan a correr a donde ellos y mientras van subiendo las escaleras el portón se cierra el león que está afuera es el que rompe la puerta para que ellos puedan salir y según se van desplazando, es como un estacionamiento bien grande ahí al lado. Pues todo lo que está alrededor se va moviendo hacia ellos para atacarlo Esto yo diría que es la, es la escena donde el, el león es la estrella. Esta es la escena que lo hace brillar. Ellos después de un rato logran escapar y se unen de nuevo. Eh, los monstruos que los van atacando eh, están medio, medio bobitos. Hay un, uno que otro que está bien hecho, pero hay, hay dos o tres como los zafacones que, que no quedaron bien, pero no, no utilizaron CGI, que todo fue práctico, que por esa parte pues le doy le doy sus puntito. porque yo prefiero práctico a CGI. Nada, ellos eh, logran escapar y en la próxima escena ven, ba, caen como en un underground, caen como como en como si fuera como que la parte mala de donde ellos están como que la parte oscura y esa gente empieza a hipnotizar a Dorothy y a Lion hasta que llegan a una especie de techo ellos se van entonces eh, el Tin Man y el Scarecrow se le van detrás como para tratar de pararlo, pero no pueden so, ellos llegan primero y cuando luego llega Scarecrow y Tin Man ellos dos están inconscientes en el piso eh, después de un rato eh, que los logran despertar y entonces es como que no pasa nada. Esta escena no tiene un propósito. Esto lo envió la bruja, la bruja que en las escenas próximas nos van a decir que ellos tienen que ir a ver. No hay como ninguna consecuencia, simplemente es una canción. Luego de que ellos se levantan, hacen una canción a Lion como para animarlo, como para decirle que él es el más valiente de todos y que gracias a él ellos sobrevivieron lo que pasó en el, en el subway y en el, y en el estacionamiento Lo que sí tengo que decir positivamente Es que Dorothy eh, Ya vemos que hay un cambio Y ella está cambiando poquito a poco Y está dejando de ser tan dramática Como lo era al principio Encontraron el final del camino Y entonces ellos se van dirigiendo A Emerald City Cuando llegan allá Todo brilla verde La música es como de carnaval es La coreografía y hay como un desfile, es bastante llamativo, se nota que hay dinero en esa ciudad. Eh, es como, esa ciudad es como bien high-end. Y el WISA es el que decide ahí como que, ok, ahora mismo estamos eh, eh, verde, vamos a cambiarlo a amarillo. Ahora vamos a cambiarlo a rojo. Y cada vez que cambian, la vestimenta y la coreografía cambian también. So, eso, Ahí yo le doy un 10 de 10. Esta, esta gente, esta población que está en Emerald City, la hacen ver como que esta ciudad está llena de vida. Cada vez que él da una orden, eh, entonces hacen lo que el Wiz diga y de momento pues hacen una pausa porque se dan cuenta de que Dorothy tiene los zapatos eh, de la bruja. Y ahí es donde le dicen, ah, ok, tú eres la que tiene los zapatos, entonces necesito que subas a hablar con, conmigo, les dice el Wiz a ellos. Entonces no querían dejar entrar al grupo. Y Dorothy le dijo, pues si no dejan entrar el grupo, pues yo nos vamos. Yo no, no, no voy a entrar sola. Nada, ellos suben ahí todo oscuro. Es como un escenario bien grande. Y está la cara del Wes, que es literalmente la cara de Richard Pryor. Y entonces él va atormentando y diciendo como que quiénes son ustedes y expliquen y qué es lo que quieren. Y entonces Dorothy dice que ya quiere llegar a su casa el Skirko le explica de que quiere un cerebro, el Tenman dice que quiere un corazón y el león la, va, la valentía o el coraje y entonces él le dice yo no los puedo ayudar hasta que ustedes eh, maten a la bruja del oeste. Entonces ya cuando ellos se van aterrorizados que se quedan en el en el en el hotel de Emerald City vemos que, que Mr. Wiz es un humano. Dorothy se disculpa con el grupo. Pues ella está como en negación porque ella no quiere matar a la bruja, ella no quiere exponerla a sus amigos tampoco a que vayan a morir. Y pues salen con la idea de quedarse entonces en Oz, juntos. Pero Dorothy no quiere porque Dorothy quiere viral. Entonces Dorothy dice: Pues sabes que yo entonces voy a tomar la decisión, voy a matar a la bruja. Entonces pues ellos dicen: Pues si tú vas a ir a matar a la bruja, nosotros te vamos a acompañar porque no te vamos a dar sola. Tenemos la escena entonces donde nos dan la presentación de la bruja y es una escena estilo, van como al infierno, por decirlo así, es como que todo oscuro, es un almacén bien oscuro, hace mucho calor, ella no le da break a nadie, este el número musical que hacen ahí está súper bien. Entiendo que el papel de la, de la señora que hizo, de la bruja, le quedó súper, súper bien, la vestimenta de todo el mundo también súper bien. Ella se molesta porque se dio cuenta que ninguna de ninguno de, de los secuaces de ella pudo parar a Dorothy. Y honestamente no hubo tanto esfuerzo, no hubo tanto esfuerzo. No es, como, no es como otras películas que tú ves que la maldad está siguiendo y es más bien un juego de gato y ratón. no Aquí si salieron dos veces fue mucho, hubo mucha interacción del mundo, pero no fue algo como que bueno... Ellos lo hicieron tres veces, pero la última vez fue la del, la del hechizo y ahí no pasó nada. So, no hubo tanto esfuerzo en mi opinión. Aquí es donde ella decide llamar a los Flying Monkeys, que son unos monos que están en unas motoras bien rápidas. Y le dicen, ok, ahora ustedes vayan a buscar a Dorothy y a esta gente, donde sea que estén, porque yo sé que están aquí con nosotros. So, ellos salen y ya cuando Dorothy y el grupo están llegando allá donde ella, se encuentran con estos flying monkeys y empiezan a correr. Y es bien como un estacionamiento bien grande, una cosa así. Y ellos pues logran esconderse uno a uno hasta que todos se encuentran. Y ya cuando todos están escondidos, de momento salen todos los flying monkeys y los capturan. La llevan abajo donde la bruja y cuando la bruja trata de quitarle los zapatos se hace daño. En esta escena es donde ella como que trata de coger los zapatos y la mano se le dobla y se da cuenta pues que no puede hacerlo. Entonces ella dice, ok, pues no me vas a dar los zapatos, entonces yo voy a proceder a torturar a los muchachos a cambio de que me los dé. Pues ella está como que ok, porque llegué tan lejos, pero a la misma vez pues no quiero que mis amigos mueran. Aquí es donde entonces Scarecrow le da la idea a Dorothy para que prenda el, los sprinklers de agua. Cuando lo prende, de momento todo empieza como a evaporarse. Y nos damos cuenta que la bruja era alérgica al agua. So ella como que se infla o algo así y se desvanece. Ya con todo esto, todo vuelve a la normalidad. Entonces todo lo secuaces. Se van quitando, parece que ella lo tenía como en un hechizo y se van quitando todo y nos damos cuenta de que esa gente pues eran humanos eh, y aquí es donde tienen otro número musical bastante importante que es el de Freedom que básicamente dice que la libertad es maravillosa tanto para el grupo como para los sometidos, los que están ahí trabajando con la bruja. Y queman todo, desaparecen todo, como yo lo veo eso como un símbolo de libertad, como que ya nos liberamos de, de esta bruja. Y entonces los Flying Monkeys aprovechan y le dan pong, por ponerlo así en puertorriqueño, eh, a la superficie donde está la puerta de Emerald City a Dorothy y al grupo. Eh, cuando entran por esas doble puertas que hay, unas doble puertas color oro, eh, se dan cuenta que ahí está el escenario donde estaba el whiz y que el whiz era un fiasco, que era Richard Pryor literalmente un humano que era un político de New Jersey y él vivía ahí encerrado ahí y nadie sabía la verdad porque él tenía miedo que se dieran cuenta de lo que estaba pasando y él ya había creado toda esta imagen y todo este sistema y no quería pues que la gente entonces pues, lo sacara de ahí porque él no tenía dónde ir. Aquí es donde entonces el personaje principal se da cuenta y le dice al grupo que todo lo que ellos desearon siempre lo tuvieron y entonces nos dan como que esta canción donde nos dicen como que nadie, nada puede cambiar tu camino ni tu destino Solamente tienes que creer en ti para poder completar cualquier objetivo en la vida. También aprovecha para decirle que ella se siente cómoda junto a ellos, que, que ella se siente como si estuviera en casa por su amistad tan sincera que tienen con cada uno. Aquí entonces nos revelan que Dorothy pudo haber usado las zapatillas para volver a su casa, juntando las zapatillas y dando toquecitos en la zapatilla tres veces. Ella aquí dice una línea bien importante que dice como que hay un mundo y tú tienes que descubrirlo. Que, y ella se lo dice a Lion. Es curioso porque es básicamente el mismo mensaje que la tía de Dorothy le estaba dando al principio. Como audiencia nos da a entender de que ella aprendió la lección y que entonces ahora ella va a lograr esas amistades. Y por supuesto, pues ya entonces cuando ella se vaya... a la va a extrañar, va a extrañar a, a, a sus amistades, va a extrañar al Scarecrow, al Timman, y al León y todas esas amistades que ha hecho durante el camino. Porque esta aventura la enseñó a ser más decidida, la enseñó a amar, la enseñó a tener amigos y a perder el miedo y a hacer lo que, ten, lo que tiene que hacer. Entonces aquí es donde se encuentra con, con otra de las brujas, la bruja del principio del tornado, y la mandan a su casa. Ya cuando ella cae otra vez en, en su casa en Nueva York, pues ahí se acaba la película. Es una película con una enseñanza bastante bonita, las actuaciones bastante buenas. Me gustó mucho la coreografía, la vestimenta y los números musicales de todo el mundo estuvo bastante bueno. Si tuviera que darle menos puntuación eh, por algo, yo creo que sería por la actuación de Diana Ross Porque hay momentos en la actuación que se siente bien sobreactuado Pero entiendo porque ella no es actriz, ella es cantante Para entonces darle el rating Yo puse aquí ¿Cuántas zapatillas color silver size 5 le damos? Yo entiendo que yo le daría un 7 de 10 y es porque tiene elementos muy buenos. Me gustó que no usaron CGI y si lo utilizaron, eh, no se nota. Eh, las actuaciones están muy buenas, los bailes están muy buenos, eh, la vestimenta está muy buena. Hay actuaciones de, de actores secundarios que están súper buenas. Entiendo que todavía eh, en este año está vigente, está moderna. ¿sabes? Es una película que tú la ves y tú no dices, ah, dientre, que ¿Qué porquería se ve esto? Yo a lo mejor los zafacones en el Subway que eran como unos enemigos medio bobitos, pero pero también entiendo porque esto es una adaptación de un show de Broadway se so trataron de hacerla bastante fiel y funcionó. So, los puntitos que le doy de menos es simplemente cositas en el pacing que mientras estamos con Dorothy... No sé si es porque ella es muy dramática, el ritmo de la película baja. Eh, hubo cosas como el de cuando ellos lo hipnotizan, que no hubo como que una consecuencia, que ahí estuvo flojito. Te dan la enseñanza del final, pero la película se acaba como que ella caminando hacia la casa y ya. O sea, no te dan como que un crecimiento de este personaje al 100%. Si lo vemos en Oz, cuando ellos están en Oz, pero cuando ella vuelve al mundo real no se ve no se ve un cambio. So, por eso entonces la critico y le doy un 7 de 10. Y la recomiendo. Es una película que por lo menos una vez la debería ver. Bueno, pues gracias entonces por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Esto es un experimento social que estamos haciendo, que yo cada vez que estoy libre pues, y, y veo películas así interesantes, pues las voy a estar discutiendo para hacer capítulos más cortitos. Pero bastante interesante es que no quiero que estas películas que he visto se pierdan. Porque hay algunas películas que he visto y no tengo tiempo como para decirle a, lo, a las amistades que se unan. Porque entonces pues, tendría que esperar a que ellos la vean y hagan sus observaciones. Y como ya yo estoy ready, pues yo pues me siento a grabar. Eh, Le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por apoyarme. Veo que hay mucho crecimiento tanto en el canal de YouTube como en el podcast como tal y se lo agradezco en el alma. Gracias, gracias, gracias por el apoyo y gracias por esos reviews, gracias por esos comentarios, gracias por las críticas constructivas porque son de buena ayuda. Se le aprecia un montón. Bueno, ya saben, entonces nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, dejen su review en la plataforma favorita. Pueden escucharnos en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Disney Notes y en la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.